0: Pues hoy tenemos un tema del que hablábamos en estos días y quizás ayer muy difícil y es la muerte de Natalia Andrea Serna, quien fue contactada por Facebook y luego apareció muerta al lado de, de esa persona que ella siguió y compartió y estableció una relación a través de Facebook. Esta entrevista que queremos hacer hoy y abordar este tema es para que nuestros oyentes eh, y todos tomemos conciencia de lo que significa establecer relaciones a través de redes sociales que no que no puede uno validar oportunamente y en la que sobre todo los menores y personas que están en estado de vulnerabilidad pueden correr un gran peligro. Así que hemos invitado a Mauricio Jaramillo, él es periodista y especialista en tecnología aplicada a las redes sociales para que conversemos un poco sobre esta dolorosa noticia. Mauricio, buenas noches y bienvenido a La Nube. Hola
2: Andrés, buenas noches. Un saludo para usted y para todo el equipo de La Nube Blue.
0: Bueno, Mauricio, ¿usted cómo recibe esta noticia? Y de ar y de arranque, ¿qué tenemos que decirle a la gente que haga con sus redes sociales para evitarlas?
2: Bueno, eh, esta semana son dos noticias muy relacionadas. Una que no es nada novedosa y es que una niña murió en gran medida por, por, por un contacto eh, que tuvo en redes sociales. La otra, la de la Corte Suprema de Justicia, que, que declaró eh, legal que los padres puedan incursionar en las redes sociales, en el correo electrónico de sus hijos sin cometer ningún delito. Eso eso ya es eh, algo importante porque por muchos años eh, ha sido una, una limitación para los padres eh, que se pueden ganar el, eh, una demanda de un hijo adolescente enojado, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir? Que no es, no es algo nuevo lo que está pasando. Lo que pasa es que antes Internet, eh, desde los noventas, ya, ya era una preocupación pero pues eran muy poquitos usuarios hoy en día son, es el 35% de la humanidad el 60% de los colombianos ya están en internet y entonces ahí ya empieza a ser un problema de masivo y de preocupación para todos se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo uh -huh. eh, hoy justamente estaba moderando un panel en el segundo foro de ciberseguridad y ciberdefensa que, que se organiza en la Universidad de los Andes y hablando con la representante de Red Papás eh, decía, sí, se ha avanzado muchísimo los padres se están empezando a educar eh, pero todavía falta llegar a muchas instancias por ejemplo, las escuelas los colegios todavía no tienen materias de, de cómo analizar la información y los contactos que reciben en redes sociales eh, todavía está el preconcepto de que los niños tienen el chip nacen con el chip puesto y entonces no necesitan ser educados claro, no necesitan instrucción en lo técnico, pero en valores, en, en cuidarse, pues necesitan la misma instrucción que necesitamos nosotros cuando niños. Entonces, se ha avanzado, pero conforme
1: se avanza también las amenazas crecen, Andrés. Mauricio, una pregunta, ¿Qué debe, ¿a qué debe estar atento un padre si a día de hoy, después de conocer estas noticias y darse cuenta de lo que puede llegar a pasar si no se vigila el comportamiento de los jóvenes o de los adolescentes en redes sociales, a qué deben estar atentos, qué es lo que deben eh, tener en cuenta para identificar si su hijo está metido en un rollo de estos?
2: Muy bien, no es fácil, pero eh, lo que dicen los psicólogos, que son los que los que más han estudiado este tema, es sencillamente cambios comportamentales. Si, y, y ahí no se puede identificar si es un problema virtual o es en el colegio, un torneo tradicional, eh, o un problema ya de otro tipo. Eh, pero cambios de comportamiento, que el niño o, el, o, o, o la niña, eh, por ejemplo, duerman menos de lo normal que estén con un genio diferente si están muy enojados o si están o lloran más de lo normal eh, o incluso si, si están más eh, distraídos, comportamientos que sean poco usuales ya pueden ser una, una alerta de que algo puede estar pasando, puede ser virtual o puede ser presencial, puede ser físico eso, eso es lo primero, eh, lo segundo es el tiempo, el tiempo que se brinda de permiso o de o, sí, de permiso de libertad para estar conectados en Internet. Entonces, eh, antes era mucho más fácil controlarlo, Andrés. cuando Me acuerdo cuando escribí artículos para el tiempo hace 10 años, pues el consejo sí. básico que uno escribía siempre en esos artículos es el computador no puede estar en la habitación, tiene que estar en un sitio eh, visible en la casa. Pero es que hoy en día se conectan desde el teléfono, desde el tablet, desde el portátil. Sin duda,
0: claro.
2: Entonces... Eh, de todas maneras es muy difícil, pero controlar el tiempo de alguna forma. Si son niños más pequeños es posible, es posible con herramientas que limiten el tiempo, entonces uno puede decir máximo tres horas al día, eh, pero pues ya cuando están de 15 años o, o 12 o 15 años ya es más difícil y ya es cuestión de, 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 de vigilarlos y de, y de controlarlos sí. y de motivarlos también a que hagan otras actividades. Pero el tiempo es clave porque cuando se, se conectan más, de, más tiempo del que es razonable, eh, pues tienen más oportunidades también de que sean vulnerables a ataques, a engaños y a todo
1: eso Bueno, y nosotros teníamos en estos días un mini-debate sobre la mayoría de edad según eh, los gobiernos uh -huh. y la mayoría de edad según Facebook. Eh, sí. ¿Cuál es para usted como la mayoría de edad para que un niño tenga cuenta de Facebook?
2: Uy, qué pregunta tan difícil, ¿Por qué? porque... Digamos que hay madura, hay diferentes mm, eh, niveles de madurez según lo que de lo que se habla. Entonces, madurez psicológica, madurez para af afrontar la frustración. Eh, entonces, es difícil. Y además, cada niño, cada muchacho es un mundo. Pero yo no diría que los 13 años de Facebook sean algo negativo. De hecho, inicialmente eran 14. Y la presión, me imagino, mundial de los de los niños para poder entrar a Facebook los, los llevó a reducir un año. Eh, pero más importante que la edad de entrada porque es inevitable hoy hablaba con, con, con otro colega y decíamos pues es que hoy en día los niños a los 8 años están expuestos a cosas a las que uno estaba expuesto a los 15 o a los 18 o a los 20 entonces eh, es muy difícil evitar eso porque es algo global pero es, es más más que la edad es estar en contacto con los niños, uh -huh. dialogar con ellos eh, y además acompañarlos en sus incursiones en internet entonces insisto eh, quitarse eso de que los niños son los que saben de tecnología en la casa o sí. los que ya lo saben todo que esa es la típica ¿no? y acompañarlos sí claro bueno acompañarlos el... sí. y e incluso incluso Andrés es, es una buena excusa para un papá que dice no es que yo no sé internet no me gusta no sé qué es, es una buena excusa que el niño se vuelva su maestro una, una de las iniciativas que que, que que se están haciendo en Colombia es, es, es familias tic o algo así y consiste en que los niños les enseñan de tecnología a los papás y los papás les enseñan de valores, de cuidarse, bueno, de todo esto a los niños. Entonces hay una interacción ahí muy interesante y no es el papá vigilando o prohibiendo y el niño haciendo cosas escondidas.
1: Bueno, ya que estamos en el es, momento... Es la, excusa, eh, sí. es la excusa perfecta para uno poder regañar al papá y para que vean los <risa> <risa> si los que crezcan juntos.
2: Es verdad. Eso es seguro.
1: bueno pero ya más? que ya que estamos en el momento, pues de, de que se están evidenciando estos problemas que lleva el uso del internet sin eh, restricciones, eh, sí. disponemos en algún punto los papás en este momento que quieran como ponerse al día, disponemos de herramientas eh, tecnológicas para evitar que los eh, niños sigan en ese tren de, 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 de posible autodestrucción? Es decir, bloqueos de sí. algún tipo, palabras clave que uno pueda identificar dentro de las redes para bloquearlas en, las, en los computadores, cosas por el estilo?
2: Sí, bueno, primero, antes de las herramientas, las herramientas, como su nombre lo dice, son simplemente herramientas y se pueden usar bien o mal, pero antes de las herramientas, la pauta clave es que los papás sepan que los niños deben, deben cuidarse y eduquen, acompañen, ¿por qué? Porque también he conocido casos de padres que instalan filtros, instalan herramientas que ahora las vamos a mencionar, pero no hacen nada de lo demás, entonces creen que la herramienta es la que los va a proteger, y es como decir, bueno niños, eh, cuando salgan a la calle, eh, simplemente eh, crucen con los semáforos en verde y no más, y resulta que hay muchos más peligros, entonces las herramientas ayudan, pero son solo la consecuencia de una buena... Eh, de un buen conocimiento, de un buen diálogo, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué herramientas hay? Hay muchas. Por ejemplo, eh, aplica, en los mismos sistemas operativos de los computadores ya tienen una, un control básico de usuarios eh, que permiten controlar, por ejemplo, eh, sitios web a los que se puede, y no se puede y no se puede acceder, listas blancas y listas negras, eh, horarios. Entonces uno puede delimitar cuántas horas al día puede estar el niño usando el computador eh, no solo Internet, eh, eso es como lo básico. Ya hay otras aplicaciones más avanzadas, por ejemplo, eh, las de los, las de las empresas de antivirus. Bueno, esas empresas de antivirus también suelen tener algunos, algunas herramientas eh, de control parental eh, que pueden tener funciones tan interesantes como esta. Eh, el padre de familia bloquea unos sitios, pero hay otros o los demás que no sea que, que la herramienta diga este es sospechoso lo sugiere si el niño lo necesita para una tarea o algo le llega una alerta al papá y le dice su hijo quiere entrar a este sitio lo autoriza o no excelente entonces eso es, eso es muy bueno pues, ¿qué otras herramientas eh, las de seguridad las de seguridad Andrés porque porque pues, los adultos y los niños somos vulnerables a los ataques informáticos entonces muchas veces no es el típico ataque de ...tómese una foto y después eh, eh, lo amenazamos o la amenazamos con publicarla... ...sino que a veces es simplemente haga clic aquí instale esto sin que se dé cuenta y pues ahí ya queda vulnerable. Entonces, seguridad en informática también.
0: Y pone en peligro toda la información de la casa, no solo del usuario. claro Mauricio, pues claro, muchísimas y... gracias eh, por esto por este momento. Y ya saben, la idea es que hagan incursiones en in, eh, incursiones digitales, hijos con sus padres, para que ambos se beneficien y sobre todo puedan evitar tragedias como las que esta semana se han presentado. Gracias, Mauricio, por estar en La Nube. Bueno,
2: muchas gracias a todos.
0: Saludos.